0: Transport Success Die Zukunft des Bulli Ich bin Thorsten Tromm, hallo. Nach einer längeren Pause sind wir wieder zurück mit einer neuen Folge. Und als erstes hoffe ich, dass du gesund bist, denn das ist im Moment ja die größte Sorge. Tja, Corona hat bis jetzt schon unsere Welt reichlich durcheinander gebracht. Neben dem eigentlichen Virus gibt es viele Ängste und Sorgen, auch bei den Mitarbeitern von Volkswagen Nutzfahrzeuge. Deshalb wollen wir versuchen, in dieser Folge diese Unsicherheiten zu klären. Das mache ich natürlich nicht alleine. Als Chef von Volkswagen Nutzfahrzeuge hat Thomas Sedran auch nach dem Wiederanlauf die Fäden in der Hand. Bertina Murkowitsch ist die Chefin des Betriebsrats im Hannoveraner Stammwerk von VW Nutzfahrzeuge und sie sieht die Situation aus der Mitarbeitersicht. In Zeiten von Social Distancing haben wir uns für diese Podcast-Folge nicht persönlich getroffen, sondern ich habe meine Fragen zu Papier gebracht und Bertina und Thomas geschickt. Bei den Antworten, da hat uns dann ein bisschen das Internet geholfen. Bertina und Thomas, ihr habt mir im Vorgespräch ja schon gesagt, dass ihr beide fit seid und auch eure Familien gesund sind. Dann können wir ja mit unseren vielen Fragen beginnen. Zu Beginn natürlich die Frage, wie sieht denn euer Arbeitsalltag momentan aus?
1: Mein Arbeitsalltag sieht eigentlich wie vor der Krise aus. Ich bin jeden Tag von 8 bis 8 in Meetings und treffe Entscheidungen gemeinsam mit meinen Kolleginnen und Kollegen, wie wir die Transformation von Volkswagen-Nutzfahrzeuge nach vorne bringen.
2: Nun, seit dem Hochfahren der Fabrik bin ich zurück im Werk so wie viele andere Kolleginnen und Kollegen auch. Aber die vielen Skype-Besprechungen bleiben und so lassen sich die Vorgaben zum Abstand halten am besten umsetzen. Aber ich merke eben auch, zu viel Homeoffice und Lautsprecherstimmen ist nicht wirklich was für mich. Ich brauche eben die Menschen um mich. Ich habe gerne direkten Kontakt.
0: Ist irgendwas anders als im Vergleich zum Arbeitsalltag vor Corona?
2: Aktuell dreht sich ja alles um die Bewältigung der Krise, den Wiederanlauf und die Sicherstellung der Maßnahmen zum Schutz vor Weiteren Ansteckungen. Also nicht nur hier beruflich, sondern auch im Alltag fehlen mir die ungezwungenen persönlichen Gespräche. Und der Austausch mit Kolleginnen und Kollegen, die mal spontan ins Büro kommen und natürlich unsere Kommunikationsplattformen wie die Betriebsversammlungen, die Costcenter versammlungen oder unsere regelmäßigen Vertrauensleute-Versammlungen.
1: Der große Unterschied zu der Zeit vor Corona ist sicherlich, dass wir viel mehr Meetings virtuell machen, das heißt mit Telefonkonferenzen oder Skype-Konferenzen. Zu meiner großen Überraschung hat das in den letzten Wochen sehr gut geklappt. Wir haben sehr produktiv sehr effizient gearbeitet. Häufig, fand ich, waren die Arbeitsalltage intensiver als noch in der Zeit, als wir uns im Büro getroffen haben.
0: Was gibt euch gerade Orientierung oder was bewegt euch?
2: Ich bewege mich momentan leider zu wenig. Aber in mir ist viel Bewegung. Was wirklich toll funktioniert, ist die Zusammenarbeit und die gute Abstimmung mit dem Gesamtbetriebsausschuss, allen voran während Osterloh. Und auch die Arbeit mit dem Krisenstab des Werkes klappt wirklich total klasse. Wir sind da super unterwegs und auch sehr pragmatisch. Und natürlich die Zusammenarbeit in unserem Betriebsratsgremium.
1: Mit meinem kompletten Managementteam arbeiten wir weiterhin sehr intensiv an der Umsetzung unserer Strategie GRIP 2025. Gleichzeitig haben wir aktuell natürlich sehr viele kurzfristige, sehr drängende Entscheidungen zu treffen. Zunächst ging es ja um das Runterfahren des Werks, dann sehr schnell danach wieder, wie können wir wieder anfangen zu produzieren, wie können wir die Mitarbeiter schützen, wenn sie zur Arbeit zurückkommen, wie können wir Absatz stimulieren, dass eben Menschen unsere Autos wieder kaufen. Da waren sehr viele Entscheidungen zu fällen und da bin ich ehrlich gesagt nicht in eine Situation gekommen, wo mir die Orientierung gefehlt hat.
0: Gibt es etwas, das euch in letzter Zeit aufgefallen ist, was ihr vor der Krise vielleicht nie bemerkt habt oder was euch vielleicht auch nie interessiert oder berührt hat?
1: Ich glaube, diese lange Phase des Homeoffice, diese Kommunikation, die beschränkt ist auf Telefonate und, und Videokonferenzen, hat mir schon nochmal verdeutlicht, wie wichtig eigentlich der persönliche Kontakt ist in der täglichen Arbeit, wo es häufig dann aber auch nicht nur um das rein beruflich Zusammenarbeiten geht, sondern eben auch um die persönlichen Komponenten. Wie geht es den Kindern, der Frau, der Kollege hat auch mal ein gesundheitliches Thema, wo ich mich für interessiere. Und, und, und wo man vielleicht auch mal in einigen Fällen helfen kann. Das ist in dieser Zeit, die wir jetzt hatten, seit Mitte März, für mich schon mal sehr deutlich geworden, dass man das eigentlich fehlt und ich da auch vielleicht jetzt in der Zeit danach wieder mehr Aufmerksamkeit drauf legen
2: sollte. Auf der einen Seite ist das Bewusstsein von Angst und Sorge präsent, zum Beispiel ganz trivial beim Einkaufen im Supermarkt. Oder wenn es um reale Existenzängste von Beschäftigten oder Kleinselbstständigen geht. Ich habe ja auch viele Freunde in so einem Bereich. Aber auf der anderen Seite kommt nach der Sorge eine erhöhte Aufmerksamkeit, Achtsamkeit und Freundlichkeit untereinander. Ich höre viel, viel öfter das Wort Danke.
0: Was habt ihr bislang gelernt?
2: Achtsamkeit. Und das schließt ja gut an unseren Konzerngrundsatz wir statt ich an. Das ist nicht nur eine Floskel. Ich erlebe das aktuell total real.
1: Für mich wurde nochmal klar jetzt in den letzten Wochen, dass man eine ganze Reihe von Meetings effizienter abhalten kann, auch wenn man die nur über Videokonferenz macht. Man spart sich doch so einiges an Reisezeit, gerade zwischen Wolfsburg und Hannover. Und es gibt einem ein, zwei Stunden am Tag mehr zum Denken oder eben auch für weitere Abstimmungen mit Kolleginnen und Kollegen zu wichtigen Themen.
0: Werdet ihr etwas verändern oder habt ihr schon etwas verändert?
2: Ganz massiv ändert sich das Bewusstsein für gesundheitliche Themen. Von Hygienemaßnahmen bis zu den Grundkenntnissen in Virologie, die ja nun mittlerweile alle haben. Meine Haltung zum Thema mobile Arbeit hat sich verändert. Ich gebe zu, dass das für mich persönlich, auch wenn wir mit unserer Betriebsvereinbarung ja den Weg für die Beschäftigten geebnet haben, war für mich persönlich bisher kein großes Thema. Aber aktuell hilft uns dieses Instrument enorm bei der Arbeit. Trotzdem... Gerade für uns Betriebsräte bleibt das Kerngeschäft face to face.
0: Nach dem Shutdown werden die Werke im Konzern ja langsam wieder hochgefahren. Das hört sich so einfach an, ist aber, glaube ich, mit viel Aufwand und Planung verbunden und erfordert auch viel Erfahrung. Thomas, kannst du mal kurz erklären, warum man ein Automobilwerk nicht so einfach ab- und wieder anschalten kann?
1: Ähm, in einem Automobilwerk wie in Hannover, da bauen wir pro Tag 800 bis 1000 Autos in drei Schichten. Das heißt, in drei verschiedenen Schichten kommen Mitarbeiter und gehen zur Arbeit. Jedes der Autos hat über 10.000 Einzelteile, die in irgendeiner Form in dem Auto verbaut werden müssen. Und diese Teile kommen aus der ganzen Welt. Und viele der Teile sind auch, auch, wir, einem spezifischen Fahrzeug, einer spezifischen Kundenbestellung zugeordnet. Das heißt, die Teile müssen nach einer bestimmten Reihenfolge ankommen. Und wenn man jetzt so ein Automobilwerk abschaltet, dann ist es zunächst mal schon wichtig, dass man das geordnet macht und nicht einfach irgendwo zwischendrin aufhört, weil dann tut man sich auch schwer wieder beim Anfahren, weil man nicht mehr weiß, welches Teil zu welchem Auto vielleicht gehören sollte. In dem speziellen Fall, den wir jetzt hier hatten, mussten wir natürlich darüber hinaus, eben neben dem Reihenanfahren des Autowerks natürlich, auch noch jetzt die ganzen Maßnahmen umsetzen, um unsere Mitarbeiter und uns selbst eben vor diesem Coronavirus zu schützen, das Social Distancing in der Fabrik umzusetzen, an jedem einzelnen Arbeitsplatz dafür zu sorgen, dass die Mitarbeiter sicher sind. Letztendlich müssen sie ja auch geschult werden, auch das musste alles vorbereitet werden. Das war schon ein großer Kraftakt. Wenn ihr euch beide
0: vorstellt, ihr müsstet morgen früh euren Dienst in der Produktion, sagen wir mal, an einer Montagelinie im Werk antreten, welches Gefühl hättet ihr?
2: Hm, sicherlich würde ich nicht nur wegen der ganz schön komplizierten und komplexen Arbeit mit Respekt, Vorsicht und Umsicht ans Werk gehen, jetzt besonders wegen der gesundheitlichen Situation. Aber ich würde darauf vertrauen, dass alles für meine Gesundheit getan und vorbereitet wurde, dass Unternehmen und Betriebsrat entscheidende Maßnahmen getroffen haben, die hier im Betrieb auch umgesetzt werden das sieht man ja auch an vielen Stellen hier. Ja,
1: ich persönlich hätte ein gutes Gefühl, weil ich weiß, dass die Mannschaft hier einen sehr guten Job gemacht hat in der Vorbereitung. Ich habe Waschbecken, wo man die Hände waschen kann, wo sie die Kollegen die Hände waschen können. Es gibt Masken, es gibt Konzepte für Pausen und, und Ruhezeiten. Also da habe ich ein sehr gutes Gefühl und das hatte ich heute auch die Ehre, das Vergnügen im Werk selber mit einigen Mitarbeitern zu sprechen. Und ich habe da große Freude bei den Kolleginnen und Kollegen erlebt, dass endlich wieder bei uns, dass wir gemeinsam endlich wieder Autos bauen dürfen und können.
0: Was wären eure Befürchtungen?
2: Ich habe gar keine Befürchtungen, aber wir müssen uns im Alltag schon umstellen, weil soziale Distanz ist das Gebot der Stunde. Es geht ja nicht um Fremdeln, sondern um gegenseitige Rücksichtnahme. Klar kann man sich ab und an fragen, ob wir schnell genug in der Lage sind, alle Maßnahmen umzusetzen.
1: Also wenn ich Befürchtungen hätte, dann ist sicherlich die Frage, ja, wie soll das denn alles ablaufen? Wie komme ich an meinen Arbeitsplatz? Wie läuft das jetzt wirklich mit den Pausen? Wie sieht das mit der Verpflegung in den Pausen aus? Was darf ich denn jetzt tun? Oder wann muss ich die Maske nutzen und wann eben nicht? Alles Fragen, die aus meiner Sicht ja aber auch in den ersten Stunden, bevor sie die tatsächliche oder Arbeit in den jeweiligen Gewerken wieder aufnehmen, dann die Meister eben über Schulungen dann näher bringen und auch die offenen Punkte klären. Was würdet ihr vom Unternehmen
0: erwarten?
2: Dass mit Respekt und Umsicht auf die neue Situation eingegangen wird. Die neuen Regeln müssen erklärt und dürfen auch nicht mit der Androhung von Sanktionen durchgesetzt werden. Und weiter erwarte ich größtmögliche Verlässlichkeit in diesen unsicheren Zeiten für unsere Kolleginnen und Kollegen. Kollegen. Ja, das wären meine Anforderungen und Erwartungen.
0: Erzählt doch mal, was euer persönlicher Beweggrund wäre, wieder zur Arbeit, also ans Band zurückzukehren. Also
1: um ehrlich zu sein, endlich mal wieder produktiv sein und wieder Autos bauen, das ist schon eine tolle Sache. Gerade wenn man so tolle Autos baut, den T6.1 oder auch den Amarok, den Academy und den Crafter. Aber es geht aus meiner Sicht auch darum, ich würde mich auch freuen, meine Kolleginnen und Kollegen wieder zu treffen und vielleicht auch mal im persönlichen Gespräch, nicht nur am Telefon oder über Chats, mal wieder zu erfahren, wie wie es den Menschen, wie es meinen Freunden wirklich geht. Es
2: ist ein gutes Gefühl jetzt, ob als Betriebsrat, ob äh, im Büro oder am Band, einen Beitrag dazu zu leisten, wieder in Bewegung zu kommen. Arbeit dient ja nicht nur dem, dem Zweck, seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Ich finde, Arbeit schafft Identität und davon profitiert der Mensch auch als Ganzes.
0: Ein zentral wichtiger Punkt, das ist sicher das Thema Vermeidung von Ansteckung. Bettina, was unternimmt Volkswagen-Nutzfahrzeuge, um die Mitarbeiter bei der Arbeit zu schützen?
2: Wir haben ja als Gesamtbetriebsrat eine Vereinbarung mit dem Unternehmen abgeschlossen, in der viele wichtige Maßnahmen beschrieben sind. Hauptelement sind da die Abstandsregeln, Reinigungs- und Desinfektionszeiten, die Bewertung der Arbeitsplätze mit angepassten Schutzvorschriften wie Mund-Nase-Bedeckung und klare Regeln für den Umgang mit Risikogruppen. Aber leider auch das Schließen der Kantinen, Einschränkung von Meetings, um nur ein paar Elemente daraus zu nennen.
0: Welche Maßnahmen gibt es da konkret? Nenn noch mal ein paar Beispiele.
2: Ja, ich denke, dass wir einfach jetzt noch an diesen ganzen Maßnahmen, die ich eben schon beschrieben habe, weiterentwickeln. Also wenn wir neue Erkenntnisse gewinnen, wenn wir ähm, im Verhalten der Beschäftigten noch etwas sehen, was verändert werden muss, dann wird das auch in den Schutzmaßnahmen sicherlich einfließen und wenn es neue Erkenntnisse der Experten gibt.
0: Wie wird die Einhaltung überwacht?
2: Ja, wir haben jetzt hier bei uns im Berg einige Kolleginnen und Kollegen, die vor Ort gehen und eben auch unsere Beschäftigten bei der Umsetzung der Schutzmaßnahmen unterstützen. Und die Betonung liegt hier ganz deutlich auf der beratenden Unterstützung. Also wir brauchen das Engagement aller Beschäftigten und ich finde, Sanktionen sollten das Mittel der letzten Wahl sein.
0: Und Bettina und Thomas, Hand aufs Herz, gelten die Regeln auch für die Betriebsratsvorsitzende und den CEO? Hand
2: aufs Herz ist wohl eher ein Scherz, oder? Klar halte ich mich an die Regeln. Wir sind wie alle anderen Beschäftigten des Unternehmens daran gebunden, uns daran zu halten und wir versuchen das auch einzuhalten. Das heißt ja nicht, dass wir auch vielleicht auch mal Fehler machen könnten und vielleicht mal einen Moment nicht daran denken, aber grundsätzlich selbstverständlich halten wir uns daran.
1: Aus meiner Sicht gelten diese Regeln insbesondere auch für mich als CEO von allen. Das heißt, eine Einbahnstraße ist eine Einbahnstraße und da halte ich mich dran und wo Mundschutz gefordert ist, werde ich in den Mund. Schutz aufhaben. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass wir als Führungskräfte hier Vorbild sind ja, und äh, uns auch selbst immer wieder ermahnen, die Regeln des Social Distancing einzuhalten. Thomas, du als Ökonom und Stratege,
0: der schon lange im Geschäft ist, wie bewertest du die Corona-Krise?
1: Äh, die Corona-Krise ist die schlimmste Krise, die ich persönlich erlebt habe in meinem doch jetzt mittlerweile über 35-jährigen Berufsleben, weil es ganze Volkswirtschaften im Grunde still gelegt hat. Es ist wie ein Herzstillstand mit äh, kurzfristigem mangelnder Versorgung des Gehirns und jetzt äh, muss es dann doch wieder anlaufen und äh, man hofft natürlich, dass alles wieder funktioniert und alles gut wird, aber das ist schon ein brutaler Schock und äh, hat sicherlich auch Einfluss auf das Vertrauen von Verbrauchern, von Kunden, von Unternehmen, inwieweit sie sich eben ein neues Auto leisten werden können.
0: Worin liegen die größten Risiken für die Automobilindustrie?
1: Die größten Risiken, ich glaube, wir haben ja, zum einen jetzt diese Gesundheitskrise. Das heißt, wir müssen sicherstellen, dass eben die Anzahl der Neuansteckungen nicht steigen, dass das eben unter dem Reproduktionsfaktor von 1 bleibt, damit wir unser Gesundheitssystem nicht überlasten. Das ist einmal das eine Risiko, dass wir eben hier durch mangelnde Umsetzung oder Befolgung der Social Distancing-Regeln dann eben selber Ansteckungswellen wieder in Gang bringen. Das zweite Risiko ist natürlich sagen wir, unsere Zuliefererkette. Wir haben viele Teile aus Italien, Spanien... Auch da sind viele Unternehmen ja gezwungen zu pausieren, hier die Teile auch rechtzeitig bei uns am Band zu haben. Das ist eine große Herausforderung, die wir bislang aber, glaube ich, sehr gut gemanagt haben. Und ich glaube, die größte Krise, die uns jetzt bevorsteht und die wir noch hoffentlich jetzt auch bewältigen wieder, ist eben die Absatzkrise. Das heißt, unsere Kunden müssen wieder Vertrauen haben in ihre eigene Zukunft, weil nur dann werden sie sich eben ein neues Auto leisten können und wollen. Da sehe ich im Moment doch sehr große Unsicherheit. Wie begegnen wir Ihnen? Ähm, ja gut, wir von unserer Seite kommunizieren ja, wann wir wieder in unserer Produktion anlaufen. Ich glaube, das ist auch berechtigt, dass wir Zuversicht ausstrahlen. Volkswagen ist das größte Industrieunternehmen Europas und wollen da aber auch vorbildlich vorangehen. Ich glaube auch, mal, der, das Bedürfnis an Mobilität ist ungebrochen. Man merkt ja auch, dass viele Menschen sagen, naja, vielleicht bin ich im eigenen Auto dann doch ein bisschen nicht nur komfortabler, sondern auch sicherer unterwegs, gerade in so Pandemiezeiten. Also da sehe ich auch durchaus positive Signale.
0: Siehst du vielleicht irgendwo auch Chancen?
1: Ja, ich glaube, die, die, die Chancen bestehen zum einen darin, dass wir in Europa merken, wie wir selber aufeinander angewiesen sind. Und ich hoffe auch, dass es uns gelingt, jetzt den europäischen Gedanken, diese Solidarität über Ländergrenzen hinweg wieder zu verstärken und uns gegenseitig zu helfen. Da ist es wie immer, dass die Starken den Schwächeren da helfen sollten. Ich glaube, das ist eine große Chance für Europa, und damit auch für uns bei Volkswagen, auch im internationalen Wettbewerb mit USA und China.
0: Und wie siehst du das als Betriebsratsvorsitzende, Bertina?
2: Also ja, mein Eindruck ist, dass die Corona-Krise so wie ein Brennglas alle vorherigen Situationen nochmal verschärft. Ne? Menschen mit wenig Einkommen einer schwierigen Wohnsituation leiden jetzt noch mehr als Privilegierte. Und bei VWN verschärft sich ohnehin die angespannte finanzielle Lage in 2020 weiter. Und die Frage, welche Produkte in einer Welt mit vielleicht anderen Schwerpunkten, die richtigen sind, stellt sich ebenfalls. Wir haben insgesamt eine gute Ausgangslage, aber ein entscheidender Punkt ist noch nicht klar. Wie lange und wie tiefgreifend wird uns Corona noch beschäftigen?
0: Bevor Corona zugeschlagen hat, steckte die Automobilindustrie und mit ihr der Volkswagen-Konzern und ganz besonders Volkswagen-Nutzfahrzeuge bereits mitten in einem, man kann schon sagen, epochalen Transformationsprozess. Ein unvergleichlicher Kraftakt, verbunden mit enormen Investitionen. Welchen Einfluss hat Corona auf den Transformationsprozess bei Volkswagen-Nutzfahrzeuge?
2: Ja, nun, äh, wir wissen noch gar nicht, wie tiefgreifend die Einschnitte durch Corona sind. Es kommt natürlich darauf an, wie lange die Krise noch läuft. Und das auch noch in den verschiedenen Regionen der Welt. Aber sicher, unterm Strich kostet die Krise viel Geld. Und dann wird sich die Frage stellen, welche Schwerpunkte wir im Transformationsprozess setzen können. Wir
1: haben äh, im Jahr 2018 ja unsere Strategie GRIP kommuniziert, verabschiedet. Das ist ja ein langfristiger Plan. Ja, wir wollen Marktführer werden bei den Gewerbekunden. Wir wollen weiterhin einer der besten Premium-Anbieter bei Großraumlimousinen sein, äh, bei Vans. Und wir wollen Geschäftsmodelle bedienen im Mobility- und Transport as a service umfeld Das Ganze natürlich kostenstark, ja, effizient, aber auch mit einer schlagkräftigen Mannschaft. Das ist nach wie vor unsere, unsere Strategie. Den Weg wollen wir beschreiten. Im Rahmen der Corona-Krise wird jetzt sicherlich die eine oder andere Maßnahme hinterfragt. Können wir die schneller umsetzen oder vielleicht auch langsamer? Ja, manche Produktentwicklungsprojekte sind natürlich jetzt aktuell ein bisschen schwieriger, weil wir die Prototypen eben aufgrund der Produktionsstillstände nicht bauen können oder nicht so viele Testkilometer auf die Autos kriegen. Aber im Grunde, die Strategie ist nach wie vor dieselbe. Ich bin nach wie vor überzeugt, dass es auch der richtige Weg in unsere Zukunft ist.
0: Bleibt es bei der Unternehmensstrategie oder wird es Veränderungen oder Korrekturen geben?
2: Generell halte ich die Stoßrichtung, die in GRIP 2025 beschrieben ist, für richtig. Aber gerade die jetzige Situation zeigt, dass wir immer wieder nachjustieren, agil bleiben müssen. Die Zeiten, in denen ein Plan gemacht wurde und nach einer gewissen Zeit eins zu eins aufgeht, sind denke ich alle mal
0: vorbei. Was sind eure Erwartungen an die Politik?
1: Gut, Politik setzt wichtige Rahmenbedingungen für uns äh, als Automobilindustrie. Die Automobilindustrie ist natürlich ein wichtiger Faktor, gerade in der deutschen, aber auch der europäischen Volkswirtschaften. Ich hoffe schon, dass, dass wir weiterhin so positiv äh, unterstützt und gestützt werden durch die Politik. Und ich sehe da doch viele äh, positive Anzeichen, dass man hier äh, auch die positive Hebelwirkung der Automobilindustrie erkannt hat und erkennt uns da weiterhin auch unterstützt im äh, Wiederanfahren der Konjunktur nach Corona.
2: Auch hier gilt, äh, wir müssen in engem Austausch bleiben, ne? insbesondere in Europa, unserer wichtigsten Absatzregion. Es gilt also, mit welchen Mitteln auch immer Europa insgesamt zu stärken. Der Shutdown war richtig und notwendig, aber den Ausstieg aus dem Shutdown für alle Interessengruppen klug zu gestalten, ist nicht ganz einfach. Ein, ich nenne das mal, Aktivierungsprogramm für die Wirtschaft wäre sicherlich sinnvoll. Und dabei muss aber klar sein, das darf unsere anderen Ziele und Verpflichtungen, zum Beispiel beim Klimaschutz, nicht konterkarieren.
0: Mal ganz provokant gefragt, Thomas, darf ein Unternehmen wie Volkswagen in der momentanen Situation überhaupt staatliche Subventionen oder Unterstützung fordern? Mhm.
1: Aus meiner Sicht brauchen wir bei Volkswagen, um jetzt aus dieser Krise rauszukommen, damit die gesamte Industrie, die ganze Volkswirtschaft aus der Krise kommt, brauchen wir starke konjunkturfördernde Signale. Ja und die Automobilindustrie selbst ist ein großer Hebel, mit dem man sag mal die Wirtschaft wieder zum Laufen bringt. Das hat gerade auch haben ja die Jahre 2008, 2009 sehr gut gezeigt in der damaligen Finanzkrise. Und vor dem Hintergrund glaube ich, dass es das schon richtig ist, dass man die Automobilindustrie unterstützt, eben nicht nur Volkswagen, sondern eben auch alle Automobilhersteller und Zulieferer.
2: Ja aus Sicht des Betriebsrats haben wir ja massive Erfahrungen gemacht in der Krise 2008, 2009, die Ab Fragprämie war damals ein ganz wichtiger Impuls, dass wirtschaftliche und damit auch das gesellschaftliche Leben wieder in Schwung gekommen ist. Ne? Ja, solche einen Impuls brauchen wir auch jetzt.
0: Was die Menschen gerade wohl am meisten umtreibt, ist, wann kehren wir zur Normalität zurück?
2: Natürlich wäre auch mir ein Zustand wie vor der Krise sehr, sehr wünschenswert. Aber dann tauscht schnell die Frage auf, für mich jedenfalls, über welche Normalität reden wir? Ist Normalität das, was wir kannten? Oder entwickelt sich eine neue Normalität? An manchen Stellen zum Beispiel in der Wertschätzung für pflegende Berufe wäre eine neue Normalität sicherlich gut.
1: Ich glaube, wirklich normal wird es erst werden, wenn wir einen Impfstoff haben gegen den Covid-19-Virus und oder eben entsprechende Heilmittel, dass wir eben die doch gefährlichen Auswirkungen des Virus äh, beherrschen können. Die Wissenschaftler sagen ja, das wird dann so frühestens im September wahrscheinlich aber erst Anfang nächsten Jahres, also 2021 der Fall sein. Und bis dahin werden wir wohl uns auch hier daran gewöhnen müssen, die Social Distancing-Maßnahmen, Hygienemaßnahmen auch alle konsequent weiter umzusetzen.
0: Glaubt ihr, dass es überhaupt wieder einen Zustand vergleichbar mit dem vor Corona geben wird?
1: Eine interessante Frage. Ich habe so in diesen ersten Tagen nach der leichteren Lockerung festgestellt, ist mir wieder bewusst geworden, der Mensch ist ein soziales Wesen. Ne? Und dass wir uns auf eine anderthalb Meter Entfernung nur unterhalten dürfen, das ist schon komisch, das fühlt sich auch nicht gut an. Und ähm, ich glaube, wenn es die Situation zulässt, werden wir doch wieder in unsere alten, gelernten Verhaltensmuster zurückfallen und uns auch mal auf die Schulter klopfen, umarmen. Die, die Zeit wird kommen und äh, ich bin da sicher, dass eben auch andere Verhaltensweisen, wie bewegen wir uns, was machen wir in unserer Freizeit, wo verbringen wir unsere Urlaube, dass die Menschen sich schon danach sehen, die positiven Erfahrungen, die aus, die aus der Vor-Corona-Zeit bestehen, dann nochmal und wieder zu erleben. Es wird sicherlich auch Änderungen geben, beispielsweise. Im, im Reiseverkehr, ich erwarte, dass eben hier beispielsweise Flugreisen nach wie vor eben deutlich teurer sein werden, wie vielleicht in der Vergangenheit, dass wir alle doch vielleicht eher dann Urlaub mit dem Auto wieder machen, was auch schön ist. Die Älteren von uns kennen das noch und das äh, waren zumindest aus meiner Sicht noch sehr positive Erfahrungen.
2: Ja, die Nachwirkungen werden meines Erachtens zu spüren sein wirtschaftlich als auch gesellschaftlich. Aber ich blicke da positiv in die Zukunft. Wir alle können und sollten eine neue Normalität gestalten.
0: Neben der Gesundheit gibt es natürlich eine Frage, die sich in den vergangenen Wochen bestimmt jeder Mitarbeiter gestellt haben dürfte. Nämlich, ist mein Arbeitsplatz sicher? Thomas, sind die Arbeitsplätze bei Volkswagen-Nutzfahrzeuge sicher?
1: Wir haben in unserer Standortvereinbarung Arbeitsplatzsicherheit garantiert bis 2029 für die Stammbeschäftigten. Und zu dieser Zusatzfrage, sage stehen wir als Unternehmen weiterhin hundertprozentig. Bettina,
0: wie siehst du das?
2: Ähm, unser Tarifvertrag sichert uns die Arbeitsplätze bis 2029 und haben weiter Gültigkeit.
0: In der jetzigen Situation Mitarbeiter von Volkswagen zu sein, das ist nicht die schlechteste Option, stimmt dir dem zu?
1: Also ich finde es ganz toll, Mitarbeiter von Volkswagen zu sein. Ich finde es ist die beste Option, weil wir hier weiterhin Zukunft gestalten und auch diese Krise erfolgreich bewältigen werden.
2: Natürlich sind wir froh, dass die Tarifvertragsparteien gute Arbeitsbedingungen geschaffen haben. Viele der jetzigen guten Regelungen fußen darauf, das sollten wir nicht vergessen, wie zum Beispiel die Aufstockung des Kurzarbeitergeldes oder auch die Ausweitung der mobilen Arbeit und da gäbe es sicherlich noch viele, viele weitere Beispiele. Uns ist aber auch bewusst, dass es in anderen Betrieben anders aussieht, dass es Existenzängste gibt und das ist eine ganz andere Nummer.
0: Wenn ihr auf die Herausforderungen der nächsten Zeit schaut, was wünscht ihr euch von euren Mitarbeitern und Kollegen?
2: Verliert eure Zuversicht nicht. Trotz der schwierigen Ausgangslage möchte ich darauf schauen, welche Chancen in der aktuellen Situation und im Blick nach vorn stecken.
1: Mein größter Wunsch ist, dass wir alle jeder Einzelne von uns die Disziplin aufbringt, sich an diese Hygiene und Social Distancing Maßnahmen zu halten. Ich glaube, dass das die ersten Tage, wenn man dann wieder zurück ist, ganz gut gelingt, dass es das da nicht so schwer ist. Aber je länger wir in diesem Zustand arbeiten, glaube ich, wird das nicht einfach. Und meine Bitte an alle, haltet euch dran. Ja, wenn sich Kolleginnen oder Kollegen vielleicht mal ähm, irrtümlicherweise nicht ganz dran halten, weist darauf hin. Ich glaube, wir brauchen uns alle da auch so ein bisschen korrektiv und ich kann auch alle nur ermuntern, sollte ich mich mal nicht an eine der Vorschriften halten, ja, sagt was bitte gleich, damit ich dann mein Verhalten sofort korrigieren kann.
0: Was erwartet ihr im Gegenzug von Ihnen?
2: Die Erwartung einfach, dass wir zusammenstehen und solidarisch sind.
0: Welche Einstellung braucht es jetzt eurer Meinung nach, um das Unternehmen möglichst schnell wieder auf Kurs zu bringen?
2: Ja, wir brauchen ein positives Mindset, gute Ideen und vor allem den Mut, Dinge, die nicht gut laufen, aufzunehmen aufzuzeigen und zu verändern?
1: Ich glaube, wir sollten optimistisch bleiben. Ja, wir haben schon manche andere Krise überstanden, erfolgreich durchstanden, sind stärker heraus hervorgegangen als Unternehmen, manche von uns als Menschen. Und das wird uns auch dieses Mal gelingen. Ich kann nur sagen, ich gehe mit großer Freude in die Arbeit und versuche mein Bestes, uns erfolgreich in die Zukunft zu bewegen. Und ich weiß, dass es alle meine Kolleginnen und Kollegen auch tun. Und lasst uns das mit Freude machen. Und wie gesagt, ich habe heute sehr viele glückliche Gesichter in der Fabrik gesehen, die Kolleginnen und Kollegen, die schon äh, an den Autos arbeiten durften. Das ist einfach toll zurück zu sein und tolle Autos zu bauen.
0: Und zum Schluss, gibt es irgendwas, was ihr euren Mitarbeitern und Kollegen unbedingt mit auf den Weg geben wollt?
2: Ja, bleibt gesund und Let the sunshine in.
1: Ja, erstmal vielen Dank für eure Einsatzbereitschaft, eure Kreativität, eure Unterstützung. Und ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit und bleibt gesund ja, und helft uns und allen anderen auch gesund zu bleiben. Danke. Das soll es für heute gewesen sein. Bettina und Thomas,
0: vielen Dank für eure Zeit und eure Antworten. Hoffentlich haben wir ein wenig Licht ins Dunkel bringen können, was sich bei Volkswagen Nutzfahrzeuge nach Corona ändert und was nicht. Solltest du noch Fragen haben, dann schau einfach mal in die Shownotes. Dort gibt es eine Möglichkeit, mit uns Kontakt aufzunehmen und deine Fragen loszuwerden. Solltest du uns bereits abonniert haben, dann findet sich die nächste Folge bald in deiner App. Falls nicht, dann klick einfach mal auf den Abonnieren-Button, egal welche Podcast-Plattform du gerade nutzt. So bleibst du nämlich immer up to date. Ich bin Thorsten Tromm und wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, bleib gesund und ciao. Das war We Transport Success. Die Zukunft des Bulli.